0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。今天这集开始，我给大家讲一下黄埔军校一期中一个非常负面的人物。这个人就是后来担任国民政府海军司令的桂永清。说起桂永清，很多人的第一个反应就是兰封会战中，桂永清率领27军擅自撤退，使得薛岳想要围歼土肥原师团的构想功亏一篑。另外 呢， 还有关于桂永清没有本 领， 只会溜须拍 马， 依靠裙带关系逐步上 位， 官居高位之后又大肆贪污。那么这些种种劣 迹， 就在桂永清的身上打上了不学无术的反面人物标签那么这是不是一个真实的桂永清 呢？ 答案自然是否定。那么我们就来 看， 看一个真实的桂永清到底是一个什么样的人桂永清，字率真， 1九0 1年出生在江西省。他也是苦书生，家里靠种菜谋生。好在呢，他的家族在村里是一个小宗族，为了不让人欺负，宗族非常团结。因为桂永清小时候非常聪明，所以呢，几个大户就联合出钱，送有资质的桂永清去读书。桂永清在宗族的帮助下，一路从桂西县第二小学。读到了江西省第一师范学校，毕业之后当小学教员。按照这个轨迹发展下去，郭永清一辈子就以教书匠谋生了。但是这毕竟是在民国那个大时代，军阀混战，没有两年，建国干军就攻克了鹰潭，国民党江西省党部也随即迁入。那么郭永清这个教书匠就碰到了到学校视察的省党部主任徐苏忠。徐苏中早年也毕业于江西省第一师范，两个人正好是校友，徐苏中就把桂永清推荐到了建国贵军去工作。和桂永清一起从军的还有他的老乡黄维。1924年1月，魏永清他考入了军政部讲武学校第一队学习。同年2月4日，由桂玉新和张光祖介绍他加入了中国国民党。很快呢，黄埔军校开办。桂永清在3月份参加了黄埔军校一期生入学考试，考中之后编入到学员第二队。那么他和郑栋国成为了同一宿舍的舍友。那么桂永清他在黄埔军校学习期间，受到了两个人的青睐，一个是蒋介石，一个是何应钦。那么何应钦赏识桂永清，是因为有一次作为军校总教官的何应钦。突击检查二对学生的学习笔记，他发现桂永清的课堂笔记字迹清秀，内容清晰，而且还插入了很多自己的见解。何应钦大为高兴，从此对桂永清刮目相看。那么蒋介石欣赏桂永清，这和桂永清的一个特点有关。据桂永清在黄埔军校期间的密友回忆说，桂永清当时经常挂在嘴上的口头禅是一个大字，壮怀激烈。敢想敢冲，一心要开创惊天动地的大事业。那么，有的人会说，郭永清的这个特点就是会吹牛。不过，蒋介石当时最喜欢看到的就是黄埔学生这批革命青年，有着大气磅礴的开创精神和奋斗的蛮劲儿。那么，郭永清的那种表现，正好就入了蒋介石的法眼。早年的黄埔生都知道，蒋介石最欣赏有开创精神的学生。要想得到蒋介石的赏识、奉迎、献媚是没有用处的，只有积极主动、立志于冒险犯难、开辟一方事业，这才能得到蒋介石的青睐。所以，郭永清就得到了蒋介石和何应钦两位重量级人物的赏识。那么，黄埔一期生毕业之后，全部编入了军校教导团。郭永清先担任连党代表。后来又担任教导第二团第三营第九连的上尉连长，在这期间呢，郭永清还参加组织了孙文主义学会，成为了其中的骨干。1925年1月，黄埔军教导团开始了第一次通征。3月20日，教导第二团奉命进攻新宁，郭永清率领全连首先攻入新宁城，获得了关键胜利。战场出事。他已经崭露头角，不过仕途顺利的桂永清很快就碰到了他人生的第一次低谷。黄埔军东征的时候，蒋介石深知民心向背的重要性，所以一路之上，他都是叮嘱再叮嘱，告诉手下的官兵，如果有骚扰人民、违反军纪的，上至我校长本人，下至士兵，都要枪毙。所以当时的黄埔学生军是一支新型的军队，一路征战，秋毫无犯。这样就赢得了民心。可是桂永清虽然在战场上不惜 命， 但是在打下淡水之 后， 他犯了一个大错误。当时部队开始搜索追击的时 候， 桂永清他冲进了当地的一家典当 行， 俘虏没抓 着， 却掳走了当铺里的几块布料、一副手镯和几块光洋。他打了一个包 袱， 第二天就邮寄回了江西老家。没想到这件事情。被李之龙尽收眼底。我们都知道，共产党掌握的清军会和国民党右派掌握的孙文主义学会水火不容。那么，李之龙是清军会的骨干，而桂永清是孙文主义学会的骨干。因此，李之龙眼见桂永清破坏军纪、扰民犯民，所以他就联合了多位党代表，还找来了当铺的老板作为证人，一起去蒋介石那里告发。事实俱在，蒋介石大怒。当时就拍着桌子吼道：“说这是革命军史上的耻辱！”他一挥手，吩咐左右将桂永清拉出去枪毙，并且通晓各军以资建训。那么负责传达命令的是上尉秘书贺中涵，他和桂永清一样，也是孙文主义学会的骨干，和桂永清关系密切，所以他赶忙就请来了何应钦。那么何应钦就拦住了蒋介石，说：“先把事情调查清楚，再下结论。”蒋介石就让当时任黄埔军校政治部主任的周恩来进行调查。周恩来念在革命正是用人之际，又看到桂永清，他把那些财物是寄回家里，而不是自己贪墨。所以呢，周恩来就拉上廖仲恺和何应钦一起为桂永清说情，蒋介石这才罢休。那么桂永清死里逃生，接受了教训，从此之后带兵不敢松懈。并且在自己的日记本上写上了激励的文字。他写的是：“身先士卒，仗打好；不以身作则，兵难带。”在此之后，桂永清跟随着黄埔校军北伐，先后担任了特务连连长、特务营营长、国民革命军总司令副官、参谋等职。1九27年，桂永清和何应钦的侄女何香吟结婚，何应钦亲自证婚，蒋介石送了500银元的贺礼。1九二七年4月，桂永清代理第58团的团长，配属第21师作战，渡江北伐，沿着大运河向苏鲁扫荡挺进。1九二七年8月，桂永清率部参加了龙潭大战。龙潭之战中，桂永清的58团多次协同友军。当时第二师的师长刘峙在8月29日清晨和敌军交战到中午，因为第一线伤亡过重，难以支撑。郭永清率领58团的官兵驰援而来，刘志命令郭永清全力向敌军冲击，这才转危为安。30日，郭永清再以一个营增援21师第63团，自己率领该团其余的兵力，协同第二师第四团、第三师第八团向敌军发起攻击。郭永清在龙潭之战中的表现英勇顽强，始终坚守住了桥头的主阵地，多次打退敌军的进攻。俘虏了孙传芳部七千多人。战后因功晋升为上校，接任国民革命军第一集团军总司令部特务团团长，并且在第二年的3月15日就任国民革命军总司令部警卫一团团长。1九2 8年7月，国民革命军编遣之后，他又就任缩编之后的陆军第一集团军步兵第十一师第31旅的旅长。这个时候的桂永清。是最早担任旅长的四位黄埔一期生中的一位，而同年9月3日，他又被指派为中国国民党陆军第十一师特别党部的筹备委员。这说明桂永清不仅在军务上得到了重用，同时他也在党务上涉入颇深。那么，很快，桂永清又遭遇他仕途上的第二次比较大的风波。桂永清就任第三十一旅的旅长之后。向蒋介石推荐了邱清泉到该旅任副旅长，但是没有获得同意。蒋介石另派李默安为副旅长。那么，郭永清因为自己的建议遭到拒绝，心中不快，因此当李默安前来报道的时候，对李默安爱理不理，并且拒绝了他的任命。李默安一气之下回报给蒋介石，蒋介石闻言大怒，在1928年10月18日发电报。告诉当时任十一师副师长的陈诚，说桂永清违抗命令，即刻免职查办，由陈诚兼任该旅旅长。那么此后，三十一旅的团长关林征、陈友新和参谋黄维给蒋介石去信，为桂永清求情，要求收回成命。十月二十五日，蒋介石再次发电报，命令曹万顺师长和陈诚副师长斥责关林征、陈友新、黄维。目无纪律，莫过于此。各季大过一次，严加查看，并且在电文中说：“该师长和副师长督教不严，致所部不守纪律，一并申斥。”那么，桂永清一看事态严重，就赶回了南京。他先拜见了军政部部长何应钦，希望何应钦从中说情。那么，何应钦不仅为桂永清说情，还以桂永清为有用之才，向蒋介石推荐。让他负责留学。那么，蒋介石不仅同意了何应钦的建议，并且把顾永清叫到面前，除了当面训斥他一顿之外，还调拨了三万元的安家费给顾永清，嘱咐他要仔细的研究德国的战术和训练方式，以及纳粹党的组织活动情况。那么，从这整件事情上，我们也可以看到两点：第一呢，顾永清、关林征、黄维，包括李默安。他们都是黄埔一期生，可这个时候，桂永清已经官拜31旅旅长，关林征是他手下的团长，黄维是他手下的参谋，而李默安只是被任命为副旅长。这说明桂永清当时在战场上的表现的确是非常优秀的。第二点，蒋介石对于桂永清抗命的处分虽然非常严厉和直接，但是在何应钦的说情之下，非但没有免职查办，反而让他出国深造。这足以显示蒋介石对顾永清是爱之深责之切。1930年，顾永清奔赴德国步兵专门学校和帝国海军学校进行深造。黄埔一期生中一共有51名留学海外，但是进入德国步兵专门学校和帝国海军学校同时进行深造的只有顾永清。1931年春，顾永清到达德国首都柏林。进入德国步兵专门学校，在这期间，他结识了格林等一批德军的高级将领。不过，桂永清在德国学习的时间并不长，因为1931年9月18日，九一八事变爆发。桂永清在得知这个消息之后，向国内发电报，要求回国抗日。那么，现在已经不清楚是桂永清主动提出的建议，还是蒋介石给他下达的命令。总之，桂永清他回国。是由陆路返国，沿途考察。他回国的路线是一条风险极大的路线，是借道苏俄潜入外蒙，再用外蒙设法进入到东北探查沦陷区的状况。之后呢，再绕到内蒙回国。那为什么会说这条路线风险极大呢？我们先不说他要进入东北沦陷区，但是经过苏俄就有很大的危险，因为这是在中东路战争发生之后。苏俄对国民政府非常的不友善，苏俄境内的华人多遭整肃，就连蒋介石的儿子蒋经国都被下放到工厂进行劳动。顾永清是一个拿着中国护照的现役中央军少将，他只身往西伯利亚硬闯，这是需要很大勇气的。不过蒋介石对顾永清的这个旅程非常支持，尽管蒋介石当时因为九一八事变正被迫下野。但是呢，仍然排除万难，给桂永清汇来了旅费三万银元。那么，在经历了种种艰辛之后，桂永清终于潜入了黑龙江。他和当时正浴血抗日的黑龙江省主席马占山将军取得了联络。当他终于到达马占山部的营地的时候，东北第一场雪已经下过了。马占山的部队这个时候人疲马背，但是士气仍然高昂。桂永清。见到这支英雄的部队，他决心为东北保留下这个最大的抵抗力量。他亲切地和普通的士兵握手，和伙夫寒暄。他的诚挚和热情，博得了马占山的信任。根据史料记载，从桂永清到达之后，马占山感到应该为中央分忧，决心在黑龙江的土地上抗战到底。在临别马占山部的时候，桂永清。还向南京发出了密 电， 指出马占山部经济困 难， 怕难以持 久， 希望中央能够给马占山拨款。然后 呢， 他由马占山部护 送， 秘密潜入了蒙古的东部地区。进入蒙古地区之 后， 桂永清他迅速的和众多的蒙古王公首领成为了朋 友， 赢得了这些王公首领的尊 重， 也对内蒙当时的形势和情况有了一定的了解。那 么， 桂永清。这趟惊人的旅行用时将近八个月，直到1932年8月才回到了内地，向蒋介石报告见闻。关于桂永清这段奇迹般的艰难旅程详情，今日已经很难考察了。唯一作为佐证的是，收藏在台湾国史馆的蒋中正总统文物中，有一份桂永清在1932年8月20日向蒋介石呈报内蒙见闻的报告。这份电报拍发于张库公路的要镇庞江，由驿道改建的张库公路连接张家口和库伦，是当年内蒙唯一的一条汽车马路。庞江则是方圆数百里之内唯一有电报局的繁华城镇。按照原档案所注明的时间推算，这份电报仅是在电报局间辗转报送，就花了三天的时间。直到8月23日夜好的电报稿。才送到了蒋介石的办公桌上。按照桂永清的报告，可以推断出，他大约是在春暖冰融的时节，挥别的马占山部。他是在春天横越了一望无涯的新林郭勒大草原，逐水草深入到浑山达克大沙漠。当他终于看到张库公路的电线杆的时候，已经八个月无法拍电报回报行踪的桂永清，很有可能。是顺着非常显眼的电线杆快马直奔旁江镇上的电报局，怀着激动的心情向蒋介石拍发的这份报告。因为在这份电文中，郭永清也许是过于激动，无法平静的翻查密码本，所以他的报告错字连篇。国使馆的档案原件中有蒋介石当时的亲笔批示，他以非常急切的笔迹在摘要页上写道：“附拙寄回来。”那么，在这份电文报告中，展现出了顾永清非常优秀的战略眼光和观察力。他指出，在东北沦陷之后，继续控制河北和热河的东北军，已经成为抗日战略的最大败笔。统治热河六年的张作霖的拜把兄弟汤玉麟，倒行逆施，是在帮日本人背冤屈于。即使日本人不侵略热河，热河也必然爆发民变。热河一旦有失，整个内蒙即将不保，而坐镇华北的张学良也无力抵御日本。桂永清指出，一定要设法解决张学良和汤玉麟，这才能挽救北疆。甚至在这份报告中，他已经提出了促使东北军兵变倒章的具体设想。事实证明，桂永清的见地完全正确。汤玉麟的东北军第36师，当时是威名赫赫，武器精良。而且东北军经营热河前后八年，根深蒂固。在郭永清之前，没有人能够想象汤玉麟在日军入侵热河的时候，居然是不堪一击。而长城抗战也证实了张学良根本负不起北疆抗日的重要责任。但是东北军毕竟是兵力庞大，贸然动手有刺激成变的风险，所以蒋介石只能是维持现状，命令郭永清赶紧回来。那么，桂永清回到南京的时候，已经成为国军中奇货可居的边疆情报的奇才。当时，国军高层急于得知东北敌后义勇军的抗战真相，而桂永清则有着义勇军抗日的第一手资料。他所提供的情报让国军的高层茅塞顿开。例如，在马占山、李杜各部退入苏俄境内之后，国军高层非常担心马、里二人会和苏俄合作。成为苏俄的佣兵，桂永清力辟此谣。他基于他所了解的东北义勇军内部将领的个性，分析该部不可能投靠苏俄。而事实的确如桂永清所分析的。为了掌握北疆的战况，本来国军高层是想让桂永清出任新成立的编务组组长，但是蒋介石却派桂永清到中央军校出任军官训练班主任，主持航务军官的训练。郭永清的军官训练班办得非常成功，但他心中想念的仍然是塞北的情况。很快，他就第二次请缨北上，回到内蒙大草原，部署塞北的抗日大业。在东北失陷之后，内蒙成为了兵家必争之地。只要日军掌握了内蒙，身居内地的山西、绥远、宁夏、甘肃和新疆，都会由西北腹地转变为抗日前线。可是此时的国民政府对于内蒙却极度的隔阂。举两个例子，在郭永清的那份电报中，当伊甸园遇到了“升至西乌珠穆沁旗”这句话的时候，特意加上了一个问号。这说明最高统帅部的教使也不知道西乌珠穆沁旗是个什么地方，才会画个问号。后边一句“必另派一军由洮南经某泉来西乌旗”。那么在这局中，伊甸园又在全的前面空白了一格。显然，在南昌行营十万分之一的全国地图上，并没有标示内蒙大草原的东北门户突泉县。那抗战迫在眉睫，可是中央政府对于内蒙却茫然无知。这是因为军阀相隔，鞭长莫及。当时与内蒙各蒙旗接壤的热河、察哈尔、绥远各特区。分别属于奉军和晋军的地盘，所以内蒙朱旗的蒙古王公贵族们大多只认识张作霖和阎锡山，没有几个人知道蒋介石是谁。蒋介石虽然有意经营内蒙，但是他找不到居中斡旋的合适人选。国民党早期主持蒙政的蒙古人，才恩克巴图和白云梯，这都是党棍，对着蒙古各旗。还带着大清皇帝御赐顶戴花翎的封建王公们深恶痛绝。据说，在国府定鼎南京之初，有一批旅居北平的蒙古政客，组成了蒙古代表团，想和国府联络。当他们请见当时在北平主持蒙政的蒙藏委员会常委白云梯的时候，白云梯居然复函予以痛斥，扬言他要消灭王宫走狗。吓得蒙古代表团找到警察局出面保护。即使到了1932年，南京的蒙藏委员会对于内蒙的经营仍然是不得要领。这个时候适逢阎锡山在中原大战中失败，退守晋绥，无力经略内蒙，而奉军的张家也是一败涂地。原本张作霖在虎居关外的时候还颇有雄心，他不但出兵打击外蒙古洞的蒙匪。而且还积极联络内蒙各旗，甚至把他的二女儿远嫁到科尔沁草原，与达尔汗亲王联姻。可是老帅一死，张学良沉迷于京华烟云，每天打马飞追女人，根本无心经营内蒙。所以日本势力趁虚而入。日本布局内蒙长达三十年，日本间谍经常以经商和考察游历为名，足迹踏遍了内蒙大草原。而且，日本对内蒙的渗透也并不是军人的专利。日本政府在自己的本土大肆宣扬内蒙的富庶，所以呢，日本浪人、财团，甚至是宗教人士纷纷来到内蒙寻找机会，在上个世纪的20年代到达了鼎盛时期。渗透内蒙几乎成为了日本的全民运动。在各路进军内蒙的日本特务中，以满铁系统的菊竹实藏为翘楚。居竹以经商为名，在内蒙经营了十年，先由日本财团三菱资助的一家烧锅做起，再转入满铁，成为满铁对内蒙高层人士放贷的代理人。很多蒙古王公喇嘛都是经由他取得的满铁的巨额贷款。当然，满铁的贷款条件非常的优厚，深得蒙古高层王公喇嘛们的欢心，拿人手软。居竹在内蒙的威望。简直比北京的蒙藏院还高。当时内蒙73旗，区分为东蒙四盟、西蒙二盟、呼伦贝尔部和察尔部。在日本占领了东三省的时候，菊竹便邀东蒙的王宫召开会议，一席之谈就拉走了一盟一部，足足26个旗。区区一个菊竹十藏，不费一兵一卒，就占领了将近三分之一的内蒙。而国府的蒙藏委员会却连一本《蒙情年报》都编不出来。那么，桂永清再次请缨北上去内蒙，能不能改变内蒙的这种一盘散沙的情况呢？我们下一集再继续给大家讲。